0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz.
2: Ja, es ist eine Art Insta für Nacktbilder, Pornos und anderen Sex-Content. OnlyFans. Die Plattform Boomt hat Millionen Nutzerinnen und Nutzer. Luna ist 29 aus Deutschland und verdient dort Geld als Camgirl und amateur erotik Grüß dich, hallo.
3: Hallo, ich freue mich.
2: Mit wie vielen Vorurteilen bist du so konfrontiert mit dieser Jobbezeichnung?
3: Ja, es geht eigentlich. Also ich muss sagen, dass es sich sehr viel gebessert hat. Ich finde, die Leute sind äh, toleranter geworden dem Thema gegenüber. Und ich habe eigentlich gar nicht so viel schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
2: Wie bist du auf ähm, Onlyfans aktiv? Was gebietest du da an?
3: Ich lade da zum Beispiel Filmchen von mir hoch, also Amateur-Pornos, Fotosets in Dessous oder nackt. Es ist so wie eine Art Social-Media-Plattform, nur für FSK-18-Content. Man kann mit den Leuten, also den Fans, den Abonnenten in Kontakt treten, man kann mit denen schreiben und alles. Ich lade da einfach Beiträge hoch regelmäßig und wer Lust hat, kann abonnieren und sich mein Zeug angucken.
2: Wie Luna dazu gekommen ist, darüber reden wir in dieser Folge. Ihr lernt auch Männer kennen, die auf OnlyFans als Creators aktiv sind. Und ein Liebestagebuch gibt es auch von Lena. Ahoi!
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ganz ehrlich, für heiße Bildchen und Pornos zu bezahlen, ist eigentlich kein neues Geschäftsmodell. Aber OnlyFans mausert sich da gerade zu einem ziemlichen Phänomen. Beyoncé singt darüber und die Plattform selbst behauptet, inzwischen 24 Millionen aktive Userinnen und User zu haben. Deutschlandfunk Nova-Reporter Dennis Adjemang, was ist OnlyFans genau? Ja, OnlyFans ist
4: stumpf gesagt so ein bisschen das Instagram für Erwachsene. Nur, dass der Content da größtenteils ziemlich heiß bis sogar Hardcore-Pornös ist. Außerdem muss man in den meisten Fällen dafür bezahlen. Preistechnisch liegen die Abos monatlich bei etwa 4 bis 5 Euro. Also beziehungsweise da gehen sie los. Dafür bekommt man dann oft recht private Einblicke, die man sonst nirgends bekommt. Quasi der Blick durch Schlüsselloch. Das trifft gerade irgendwie auch voll den Nerv der Zeit. Deshalb gibt es auch noch viele andere Anbieter, wie beispielsweise just for fans oder Patreon, die nach demselben Prinzip funktionieren. Content mit Bezahlschranke. OnlyFans ist in diesem Bereich aber so am bekanntesten. Mhm. OnlyFans ist aber jetzt auch nicht nur per se für Pornoinhalte, es ist kein reines Pornoportal. Nee, letztendlich gibt es da wirklich alles. Fitness Instructors, Autorinnen oder Köche, die da Rezepte promoten. Alle, die mit ihrem Content halt Geld verdienen wollen. Aber das Ding steht heute halt vor allem doch eher für Sex-Content. Okay, und was für Leute sind da so anzutreffen? Das ist wirklich total bunt gemischt. Also auf der einen Seite hast du da die wirklich üblichen äh, Pornostars, mhm. die bei OnlyFans und Co. halt einen weiteren Vertriebsweg gefunden haben. Dann hast du da aktuell aber auch viele Promis, die für Cash freizügige Bilder von sich zeigen und äh, seitdem Ex-Disney-Sternchen Bella Thorne da innerhalb von nur 24 Stunden angeblich wirklich eine Million US-Dollar verdient haben Krass. soll. von ihr da gerade Wirklich viele
2: B- bis Z-Promis nach. Da herrscht gerade wirklich so eine richtige Goldgräberstimmung. Aber viele auf Onlyfans sind einfach Normalos oder Amateurpaare, sowas. Ja, das
4: sind die meisten der sogenannten Creators. Einer von ihnen ist Martin aus Mecklenburg-Vorpommern. Er hat einen Profi bei Onlyfans, auf dem er erotische Videos von sich teilt. Das macht er aber nicht nur, um Fettkohle zu scheffeln, sondern um zum einen seine exhibitionistische Ader zu leben und zum anderen halt, um sein Puppy-Play-Fetisch zu präsentieren. Ähm, Puppy-Play, das ist dieses, dieses Human-Pet-Play, dass du halt eine Hundemaske trägst dabei. Ist gerade auch sehr populär. also ziemlich stark im Kommen. Um sich und seinen Fetisch auszuleben, ist das Internet wirklich ein guter und vor allem ein sicherer Ort, findet Martin. Mhm. Er trägt in den Videos Maske. Warum das? Ja, das ist zum einen Teil dieses Puppy play fetischs und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen, weil er dadurch halt einfach nicht erkannt wird. Also er fühlt sich richtig safe in dem Zusammenhang. Ja, OnlyFans das ist halt ein sicherer Raum für mich. Also wenn ich da Videos von mir hochlade, dann bin ich entspannt, ich fühle mich sicher. Das macht, glaube ich, auch dieses Gucken von den Videos aus. Du siehst, dass du entspannt bist. Und das macht, glaube ich, auch diese Faszination aus. Du hast die Pornostars, du kannst dir im Internet irgendwelche Pornos von jedem eben angucken, aber wenn du jetzt halt so einen privaten Porno. Ich finde das viel interessanter und viel prickelnder. Denn Onlyfans versuchen halt wirklich über Technologien zu verhindern, dass Leute Screenshots machen oder Videos mitschneiden. Aber das gelingt nur zum Teil. Onlyfans-Inhalte landen trotzdem ab und an mal auf irgendwelchen anderen Pornoseiten.
2: Danke Dennis über das Geschäftsmodell von Onlyfans, Just for Fans und Co. Sie ist jetzt schon seit über einem Jahr auf OnlyFans aktiv als Creator und Erotik-Amateurdarstellerin Luna29. Ich habe sie diese Woche gefragt, wofür nutzt du diese Plattform konkret?
3: Ich biete an Videos, selbst gedrehte und produzierte Videos, FSK18-Bereich. Fotosets lade ich regelmäßig hoch. Man kann dort mit mir in Kontakt treten. Das heißt, man kann Nachrichten oder mal FSK18-Chat schreiben, je nachdem. Ja, das, das heißt, das alles
2: dabei vom ähm, Dessous-Fotos bis hin zum richtigen Amateur-Porno?
3: Genau, also da kann jeder, wie er möchte, hochladen. Es gibt auch sehr viele, die zum Beispiel nur Dessous-Sachen hochladen. hat man sehr viel ähm, Freiraum, was man da so alles reinmachen möchte.
2: Mhm. Du hast mir verraten, dass du seit drei Jahren, also da noch vor Onlyfans, als Camgirl aktiv warst, bis jetzt aber seit einem Jahr, ungefähr gutem einem Jahr, bei OnlyFans, was hat dich ähm, dazu gebracht, dass du dahin gewechselt bist?
3: Was natürlich unschlagbar ist, ist die Provision, die wir von dieser Seite erhalten. Ich habe noch keine andere vergleichbare Seite gefunden, die dir so viel Auszahlung bietet. Das heißt, wie viel Ähm,
2: Prozent behältst du von den Summen, die du da einnimmst?
3: Also von 100 Prozent sind es 80 Prozent und ich bezahle nur 20 Prozent Gebühren.
2: Das ist so ähnlich wie in der Hotelbranche, wie bei Airbnb und Hotelbuchungsportalen und so weiter. Genau,
3: die bieten uns diese Seite an. Wir laden unser Zeug hoch und bekommen 80 Prozent davon.
2: Was nimmst du für so ein monatliches Abo?
3: Also es in Deutschland, sage ich mal, ist von 5 Dollar, es wird ja in Dollar gerechnet mhm. dort, von 5 Dollar bis 30 Dollar, würde ich jetzt mal sagen. so. Und Das Mittelmaß ist 14,99, das habe ich auch drin, aber wie gesagt, ich fütter diesen Account schon über ein Jahr regelmäßig, da sind über 250 Beiträge drin. Ich finde diesen Preis dennoch trotzdem äh, super günstig für das, was da alles drin ist. Für den User ist es gut und für mich ist es gut.
2: Wie viele User hast du im Moment?
3: Ich habe jetzt knapp 40 Fans drin.
2: Und äh, kannst du davon leben oder machst du noch einen anderen Job?
3: Also ich ha- ich arbeite noch Teilzeit als Handwerkerin, aber ich müsste das nicht mehr machen. Ich, kann, ich könnte, wenn ich wirklich Gas gebe und viel... Zeit investiere, kann ich davon locker leben. Vielleicht nicht nur von OnlyFans, wie gesagt, meine Haupteinnahme ist eigentlich die Live, sind die Live-Shows, aber OnlyFans ist auf jeden Fall gut für ein bisschen Taschengeld. Also
2: das, was du da anbietest, du hast eben schon gesagt, das sind äh, Amateurpornos, das sind Fotosets. Ist das alles aufgezeichneter Content oder ist, gehst du da auch live? Wie ist das?
3: Also ich persönlich mache in OnlyFans nur aufgezeichneten Content, weil ich äh, meine Cam-Show woanders auf einer anderen Seite mache.
2: Jetzt äh, gibt es ja schon Seiten, wo man amateur gucken kann, auch Live-Camps zugucken kann seit Jahren. Das ist ein großer Markt. Was würdest du sagen macht OnlyFans so anders, dass das jetzt auch momentan so ein Erfolg ist?
3: Ja, zum einen ähm, ist es auch was für Einsteiger, sage ich mal. Also Leute, die das erstmal ausprobieren wollen und nur nicht direkt auf anderen Seiten äh, aktiv sein wollen. Der Vorteil ist natürlich, dass ähm, nur die Abonnenten dein Zeug sehen. Also vorher sieht da gar niemand was. Nur die Abonnenten, die dich abonnieren können, dann quasi das konsumieren. Finde ich am besten von allen Seiten, weil es einfach einfach ist.
2: Mhm. Du hast mir im Vorfeld gesagt, es ist auch nicht nur nicht nur ein Vertriebskanal. Es ist auch eine Form von... FSK 18 Social Media, wenn man so will. Was was ist das Sozialmediale an äh, Onlyfans?
3: Also es ist eigentlich genau gleich wie Instagram, Twitter oder Facebook. Du kannst auch Umfragen starten oder eine Story reinknallen, wie bei den anderen Sachen auch. Nur ähm, kann man da Sachen hochladen, die bei den ganzen anderen Seiten verboten ist, quasi.
2: Weil Du Muss ja auch explizit. an den Jugendschutz
3: denken. Darf man ja alles bei Instagram zum Beispiel nicht. Da ist ja Nacktheit absolut nicht erlaubt. Und da kann man das halt schön ausführlich machen, sag ich
2: hm. mal. Wie interagierst du mit der Community? Also ist es vor allen Dingen über Chat oder wie hast du mit den Kunden
3: zu tun? Also mir ist schon fast familiär eigentlich auf der Seite weil die eben jederzeit schreiben können. Ich kann da jederzeit antworten. Ich muss mir keine Gedanken machen. Oh, äh, darf ich das schreiben? Darf ich das nicht schreiben? Ich kann schreiben, was ich möchte. Eben durch die Beiträge, die können diese Beiträge auch liken oder einen Kommentar untersetzen, Dann können die mir auch sagen, hey, das fanden wir zum Beispiel super toll, das hat uns nicht so gefallen. Dann kann ich auch mehr auf die Leute eingehen, auf meine Community. Also es ist super familiär in OnlyFans einfach.
2: Jetzt sagt ja das Klischee, naja, das sind so schmierige Typen, die dann immer extremere Sachen da verlangen. Wie erlebst du das? Wer sind deine Abonnenten?
3: Es sind die unterschiedlichsten Abonnenten da drin, vom jüngeren Mann bis zum älteren Mann. Es sind, Ich habe zum Beispiel auch sehr viele Pärchen drin, die mhm. sich einfach ein bisschen ähm, ja, Anreiz suchen oder gerne Sachen zusammen gucken. Da ist wirklich von A bis Z alles drin.
2: Aber gibt es auch diese fiesen Leute, wo du dann sagst, so stopp?
3: Ähm, habe ich bei Onlyfans jetzt noch nicht mitgekriegt. Aber dann einfach ehrlich sagen, hey, ich möchte das so nicht und dann ist die Sache auch geklärt, gegessen, sage ich mal. Also da musst du einfach stark sein und sagen, hey, sowas biete ich nicht an oder sowas möchte ich nicht und dann hat man eigentlich auch keine Probleme mehr.
2: Sagt Luna, sie hat rund 40 Abonnenten auf Onlyfans. Ob sie als Frau da letztlich nur Männerfantasien bedient, wie sie das sieht, darüber reden wir später. Ihr habt eben Luna gehört, vorhin auch kurz schon Martin. Sie verdienen beide mit Amateur-Sex-Content Geld auf Onlyfans und ähnlichen Portalen. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Dennis hat auch ein Paar gesprochen, das auf Onlyfans aktiv ist. Ein queeres Paar. Dennis, wer sind die beiden? Das sind Tim und Julian aus Berlin.
4: Die sind äh, seit sieben Jahren zusammen und machen seit äh, ungefähr drei Jahren zusammen Amateur-Pornos. Und äh, sie haben mir verraten, was für sie die Faszination Onlyfans
1: ausmacht. Wenn ich so bei Instagram manchmal gucke oder auch auf Twitter, man sieht halt äh, viele hübsche Kerle. Und dann denke ich mir so, wow, geil, würde ich schon gerne mal nackt sehen oder äh, mehr sehen. Weil also bei Twitter haben ja auch viele Profile, wo sie das nur so anteasern und sagen, so wenn du mehr sehen willst, geh auf mein Onlyfans, kauf was. Wenn du sowieso oft auf Instagram und Twitter unterwegs bist und so eine Art Fan bist von irgendjemandem,
0: der sich dann plötzlich anbietet, sich nackt zu zeigen, dann kauft man vielleicht und eher mal. Genau,
1: einen. und dann sieht man den Preis. Das lockt natürlich viele Leute dann an und sagen: Ach, dann kaufe ich mir das mal, dann sehe ich den nackt und dann habe ich meinen Spaß so, ne?
4: Also, OnlyFans schafft vielleicht auch digital intimen Kontakt zu Leuten, denen es ohne Geld so nicht gäbe.
2: Klingt so, wobei es ja Pornos, auch Amateur-Pornos, schon seit Ewigkeiten gibt. Und durch das Netz sind Videos, Bilder ja massenhaft auch für Lau verfügbar. Warum, glaubst du, sind die Leute bei Onlyfans und Co. bereit, Geld zu zahlen? Ich glaube, Onlyfans und Co. die leben
4: wirklich vor allem von Neugierde und dieser Sehnsucht, diesen Creators besonders nah zu sein. Da wird ein Stück weit ja auch so eine Nähe vorgegaukelt durch schnelle Antworten auf Nachrichten, also so Interaktionen. Hm. Das ist halt gefühlt wirklich mehr Nähe wie bei so einem perfekt ausgeleuchteten 0815-Porno, oder irgendwann mal in einem Studio aufgenommen worden ist. Ne? Also so ein bisschen mehr der Blick durchs Schlüsselloch oder gefühlte Blick. Ja, genau. Also wenn du so willst, dann ist es genau dieser Blick. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen intimer. so Also der Blick auf ihr Handy. Ich glaube, viele stellen sich so ein bisschen vor, dass das auch so, keine Ahnung, dass das so ein bisschen so ist wie mit diesen sexy Bildern oder auch Videos, die sie da zu sehen bekommen, die diese Person vielleicht im Privatleben Leuten beim Sexting schicken würden. Also
2: ein bisschen Voyeurismus ist da drin. Und natürlich, klar, Kapitalismus geht ja auch um Geld. Lassen sich die Leute da in die Karten schauen, wie viel Kohle diese Creators damit machen?
4: Also alle drei Jungs machen das so als als lukratives Hobby nebenbei. Puppy Player Martin kann mit dem OnlyFans Geld, das er da verdient, seinen Mann regelmäßig zum schicken Abendessen einladen und äh, Tim und Julian hingegen, die finanzieren wirklich mit ihrem Kanal größere Reisen und bezahlen auch andere Darsteller die in ihren Filmen auftauchen. Jetzt äh, hast du mit drei Gays gesprochen. Ist das eher eine schwule Plattform? Kann man das sagen? Nee, OnlyFans ist zwar im queeren Bereich ziemlich groß, aber definitiv kann man nicht sagen, dass das irgendwie nur schwul wäre. Also die Mehrheit ist dann schon von den Inhalten auf jeden Fall hetero geprägt. Im Moment ist da auf jeden Fall auch echt viel Bewegung. Tim, der sieht das wirklich durchaus kritisch, was da bei OnlyFans und Co. passiert. Man sollte Mhm. quasi auch wirklich den Spaß nicht
1: dabei verlieren. Wenn Wenn man OnlyFans oder überhaupt, wenn man eine Tätigkeit nur macht, um Geld zu verdienen, dann läuft das. Das im Prinzip ja irgendwann einfach auch gegen die Wand. Das also ist für Mann. die Seele nicht gut, das ist für das Sozialleben nicht gut.
4: Ja, und auch Julian hat das Gefühl, dass viele Creators, Onlyfans und seine Folgen falsch einschätzen, weil Mann oder Frau sich wirklich abhängig macht. Wenn du nicht lieferst, verdienst du halt auch kein Geld.
1: In ja, manchen Fällen hat man halt auch gehört, so wenn sie das wirklich hauptberuflich machen, sage ich mal, dass das wirklich auch Stress ist für manche, weil die müssen dann wirklich arbeiten und müssen dann jeden Tag was hochladen. Und ähm, ich, also wir finden es schöner, wir haben unseren Job sicher und unsere laufenden Kosten sind immer alle abgedeckt natürlich. Und wirklich Onlyfans, das Geld, was wir dort einnehmen, ist wirklich nur extra, extra und nur für Spaß. Ich würde jetzt niemals alles aufgeben und sagen, ich mache jetzt nur noch Onlyfans oder nur noch Pornos.
4: Deshalb haben alle drei auch ein anderes Leben, privat
2: und beruflich. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis, über Männer, die nebenberuflich Geld mit Amateur-Pornos verdienen. Ich fand es ziemlich verrückt. Luna ist nämlich eher zufällig ins Erotik-Business gerutscht über eine, Achtung, Flohmarkt-App. Heute ist sie Amateurdarstellerin, ähm, wie sie selber sagt, auf Onlyfans. Luna, du musst uns diese Geschichte erzählen. Wie lautet diese Flohmarkt-App-Geschichte?
3: Ja, ich habe auf einer Flohmarkt-App Flips verkauft, also einfach, weil die mir nicht gepasst haben. Mhm. Und dann habe ich Anfragen gekriegt, zum Beispiel, ja, würdest du die denn nicht mal für mich tragen? Ist so, Ja klar, für ein bisschen Aufpreis, warum nicht? Probiere ich aus, bin eh jemand, der gerne ausprobiert. Dann äh, kam der Nächste und meinte, ja, könntest du mir ein Bild dazu schicken? Dann meinte ich so, ja klar, warum nicht, wenn es Geld stimmt? Dann kam wieder einer, ja, würdest du auch ein Video darin schicken, wie du es dir selber darin machst? Mhm. sage ich, ja klar, probiere ich aus, warum nicht? Hab das dann ausprobiert und habe gemerkt, dass es das mir total Spaß macht. Ich da einfach auch drauf stehe, dass, dass der jetzt da sich einen runterholt quasi auf diesem Video. Fand ich total geil. Und dann habe ich es einfach ausprobiert und war direkt Feuer und Flamme.
2: Das heißt, du hast so ein bisschen entdeckt darüber, dass du auch Spaß hast, dich anderen zu zeigen. Ich, wenn man es hart sagt, als vix in Anführungsstrichen zu dienen, wenn man es brutal formuliert.
3: Ja, da muss man auch Bock drauf haben, sonst bist du da fehl am Platz, sage ich dir. Also Da musst du schon Spaß dran haben und du bist ein Sexobjekt, also das will man ja auch. Muss man schon wollen und Spaß dran haben, sonst ist man da falsch in der Branche. Mhm.
2: Und ähm, hast du das dann darüber erst entdeckt oder war dir vorher schon klar, dass du da ein sehr sexueller Mensch, sehr ausprobierfreudiger Mensch bist?
3: Also ich war schon immer, ich habe immer schon gerne Nudes verschickt und finde die Bestätigung einfach geil, dass der sagt, boah, du siehst wunderhübsch aus, schöne Brüste, schöner Arsch, finde ich einfach geil. Und ich war halt lange in einer Beziehung, wo ich auch treu war und der Partner das natürlich nicht will, dass ich mich so öffentlich zeige. Mhm. Ja, aber ich war schon immer sexuell offen, würde ich behaupten. Ja. Und hätte wahrscheinlich auch schon früher angefangen, wenn ich nicht so lange in einer Beziehung gewesen wäre.
2: Die dich dann so ein bisschen eingeengt hat.
3: Ja, ich bin halt ein treuer Mensch und wenn der das nicht möchte, dann akzeptiere ich das natürlich auch, klar.
2: Jetzt sehen ja einige Feministinnen-Tätigkeiten wie deine durchaus kritisch, ja, weil du Männerfantasien ja bedienst. Die Frau ist da nur Objekt. Du hast selbst eben gesagt, ähm, ja, klar ist man das Sexobjekt. Wie, wie siehst du das?
3: Erstmal finde ich zum Beispiel Feministinnen, die nur am Mosern sind und meckern, oh, uns werden so viele Steine in den Weg gelegt. Wir haben gar nicht die Chance, irgendwie erfolgreich zu sein. Bla bla bla. Finde ich furchtbar. Ich bin der beste Beweis, dass es auch, auch anders geht. Es ist ja so, wenn jemand was findet, was einem Spaß macht, er mhm. dabei super glücklich ist, und auch noch Geld damit verdienen kann und vor allem gut darin ist, dann kann jeder, ob Mann oder Frau, erfolgreich in dem sein, was er da macht.
2: Du machst ja. es auf jeden Fall gerne, höre ich daraus. Und ist das für dich dann auch sozusagen was Feministisches, dass du quasi mit deinem Körper Geld verdienst?
3: Ja, schon irgendwie auf jeden Fall. Also bevor ich anfange zu meckern, kriege ich lieber meinen Arsch hoch und mache, was mir Spaß macht und mich glücklich macht. Ja, ich bin erfolgreich.
2: Und du hast aber gesagt, es gibt für dich trotzdem auch Grenzen. Also äh, du würdest keine realen Treffen machen?
3: Nee, das ist auch ein bisschen beim Camgirl so ein bisschen verpönt, sage ich mal. Also wir sind digital da und das ist eigentlich auch jedem klar. Klar wird mal gefragt, ey, können wir uns mal treffen oder so. Dann beantworte ich das einfach mit nein, weil für mich ist da die, ich bin nicht im Escortbereich tätig. Jeder kann machen, was er will, aber für mich wäre es zum Beispiel nichts. Ich bin digital da und fertig.
2: Also ist das nett so ein bisschen Schutz und da lebst du das aus zu Hause in deinem Zimmer, aber eben dann auch nicht mehr. Genau. Wie sieht es eigentlich technisch aus für deine Shows, für deine Videos? Was, was hast du da für ein Equipment?
3: Ja, also auf jeden Fall eine gute Webcam, einen guten PC, Licht ist sehr wichtig und dann habe ich noch eine spezielle Kamera, wo ich meine Filme aufnehme. Mikrofon natürlich. Ja, so ein ganzes Set eigentlich, wie ein Studio, nur äh, auf einer Amateurbasis, sage ich mal, bei mir zu Hause in einem Zimmer.
2: Aber du hast da mittlerweile ein eigenes Zimmer für?
3: Ja, auf jeden Fall. Brauche ich auch, auf jeden Fall, ja.
2: Und äh, ein schneller Internetanschluss ist wahrscheinlich auch nicht schlecht.
3: Ja, sowieso, ja.
2: Luna 29, zu Gast in eine Stunde Liebe. Sie hat Spaß am digitalen Sexbusiness. Sommer zu euch. Wie sieht's aus? Würdet ihr für Nacktbilder Geld zahlen, für solche Plattformen? Das haben wir euch diesmal in Berlin gefragt.
0: Ich weiß nicht, wenn es jetzt irgendeine Person ist, die mich wirklich total interessiert. echt Nee, vielleicht, wenn es 5 Euro wären. <lacht> Aber ich würde niemals
3: dieses Abo da irgendwie bezahlen.
4: Ich kenne die Seite OnlyFans und äh, ich würde persönlich jetzt nicht Geld in diesen Bereich investieren. <lacht> weil ich der Meinung bin, dass man auch äh, kostenlos ein wundervolles Angebot da boten bekommt.
0: Ja, ich kenne Onlyfans und kenne auch ein paar Leute, die das machen, aber ich selber würde jetzt nicht dafür bezahlen, um irgendwelche anderen Leute anzugucken oder sowas. Also ich glaube, egal wer es wäre, würde ich dafür niemals Geld ausgeben.
4: Ich habe es mal getestet, äh, sogar die Premium-Version, aber dann doch schnell gemerkt, dass es äh, nicht für mich ist, weil... Der Content mir dann doch nicht so gefallen hat und man so lange warten muss, bis irgendwas Neues kommt.
0: Ich würde persönlich nicht dafür bezahlen. Also ich finde, man sollte die Leute schon unterstützen, die das machen, weil viele das ja auch aus Geldnot rausmachen. Aber ich muss sagen, dazu mag ich andere Dinge zu gerne und würde mein Geld lieber da rein investieren. Man kann ja auch der Fantasie mal was überlassen und muss niemals alles wissen.
2: Eine, die als Creator Content für Onlyfans produziert, ist Luna. Und ich habe sie gefragt, was ihr das eigentlich so persönlich gibt, sich dort nackt und als Amateurdarstellerin zu zeigen.
3: Ja, einfach, die, äh, ich so viel Rückmeldung kriege, dass sie mich toll finden. Und ich bin zum Beispiel vor der Kamera immer so, wie ich bin. Und es tut einen dann noch viel mehr pushen, wenn du dann gesagt kriegst: Wow, wir feiern dich. Mein Selbstwert und mein Selbstbewusstsein ist unglaublich gestiegen, gestiegen seit ich das mache. Also, das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den ich daraus gezogen habe.
2: Und ganz ehrlich, es muss aber auch Schattenseiten geben. Was nervt an dem Job?
3: Ja, die ganzen Fragereien halt nach. Treffen zum Beispiel oder auf Instagram. Ich krieg so viele Schwanzfotos geschickt. Also erstens wissen die doch, dass da FSK 12 ist. Und dann teilweise werden sie dann auch sauer, wenn du nicht antwortest.
2: Wie gehst du damit um? Einfach ignorieren, blocken?
3: Also ich zum Beispiel beantworte da gar keine Nachrichten, wenn mir jemand blöd kommt. Weil dann kann man auch nicht zu einer Diskussion kommen und pipapo. Einfach blockieren oder sagen, hey, komm in meine Show, da können wir sowas ausdiskutieren. Aber hier nicht halt, mhm. ne?
2: Wie ähm, wirkt sich das aus aufs Privatleben, also ähm, wenn du potenzielle Partner kennenlernst? Ist das dann so ein Beziehungshindernis, der
3: Job? Ich würde, nie, ich würde absolut nicht sagen. Mit jedem, dem ich was habe, erzähle ich das eigentlich auch, weil ich eine offene Person bin und gern darüber spreche. Mhm. Und bis jetzt haben alle gesagt, boah, bin ich voll cool. Niemand hat gesagt, oh, dich will ich nicht, weil du dich zeigst im Internet. Ganz im Gegenteil die Mädels, die ich kenne, die in, diesem, in dieser Branche tätig sind, die haben fast allen festen Partner und die sind glücklich. Also ich würde nicht sagen, dass das irgendwie einen einschränkt oder sonst was. Würde ich absolut nicht sagen. Und
2: du hast auch nicht den Eindruck, was ja auch immer wieder so ein Vorwurf ist, der kommt da, die werden vielleicht da von dem Freund, dem Mann irgendwie reingedrängt?
3: Nee, also viele denken immer, dass, dass man da vor die Kamera gehuscht wird, wie wenn man einen Zuhälter hat, sage ich mal. Aber das ist völlig anders. Du bist da selbstständig, also bei mir ist es zumindest so, ich bin komplett selbstständig. Ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Lass mir da auch von niemand reinreden oder sonst was. Das ist, also, da beschäftigen sich die Leute wahrscheinlich einfach zu wenig mit der Branche oder der Materie, sage ich mal. Ja.
2: Wie ist das jetzt eigentlich in den Lockdowns? Jetzt gab es ja im Frühjahr und jetzt wieder äh, zum Winter hin jeweils einen Lockdown. Äh, hat da die Nachfrage irgendwie zugenommen, abgenommen?
3: Also eher so schwanken. Der erste Lockdown war doch schon sehr... Äh, hoch, weil ja, jeder sitzt vorm Fernseher und sucht irgendwie Liebe oder Zuneigung, keine Ahnung. Der Umsatz ist gestiegen, aber ich muss zugeben, beim zweiten Lockdown hat man schon gemerkt, okay, die Leute haben vielleicht einfach Angst, Geld auszugeben oder weil sie halt auch nicht wissen, was Sache ist so wirklich. Und
2: ob sie vor- und dann wieder Nachteile. Geld verdienen im nächsten Jahr. Ja. Ja. Du bist jetzt äh, 29, wie lange willst du das machen?
3: Also eigentlich solange die Leute Bock auf mich haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Solange sie mich noch gerne angucken, bin ich am Start, weil es macht einfach unglaublich viel Spaß. Je nachdem, wenn ich mal eine Familie gründen will, dann habe ich wahrscheinlich andere Dinge im Kopf, aber es dauert locker noch fünf bis zehn Jahre.
2: Dann ganz herzlichen Dank, Luna, dass du mit einer Stunde Liebe gesprochen hast.
3: Ja, vielen Dank auch. Hat mich gefreut, auf jeden Fall.
2: Das war Luna, die als Lunatic Minx unter anderem auf Onlyfans Sex Content anbietet. Das Interview mit ihr habe ich diese Woche aufgezeichnet. Und jetzt ist noch Zeit für das Liebestagebuch und für Lena. Lena ist seit Oktober erst hier dabei. Sie ist bi, lebt mit ihrer Freundin in einer offenen Beziehung. Und vor kurzem haben die beiden ein befreundetes Pärchen nach Hause eingeladen.
0: Und zwar hat meine Freundin, also meine Partnerin, eine alte Freundin von sich wieder getroffen. Diese Freundin hat auch jetzt eine feste Freundin und wir haben uns zu viert getroffen. Das sind einfach zwei sehr, sehr nette Personen, mit denen wir uns sehr gut verstanden haben. Und auch schon beim ersten Mal, als wir uns getroffen haben, gab es da so eine gewisse Energie irgendwie zwischen uns. Ja, so in diesem Vierergespann. Also da hat irgendwie so ein bisschen schon die Luft geknistert, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und dann, als wir uns noch mal gesehen haben, war das wieder so. Wir haben wieder... Was getrunken. Ja, also ich bin schon ein bisschen davon ausgegangen, okay, heute passiert was. Also heute kommt es irgendwie <lacht> zu etwas, was vielleicht mehr ist als mal betrunken irgendwie rummachen. Also wir haben dann ein paar Trinkspiele gespielt, wir haben uns unterhalten und im Rahmen dieser Trinkspiele haben wir uns dann zwischendurch auch mal geküsst und das wurde halt irgendwie immer leidenschaftlicher und wir haben auch so ein bisschen dann durchgewechselt, wenn ich das so unromantisch sagen kann, aber eigentlich war es ziemlich romantisch, auch wenn es so zu viert war. Und dann bin ich ins Bad gegangen und ich kam raus und diese alte Freundin meiner Partnerin deutet so auf ihren Schoß und sagt, komm mal her. Und ich dachte so, okay, das hat was mit dem Trinkspiel zu tun, ähm, habe mich auf ihren Schoß gesetzt und ihre Freundin hat mich dann so an der Schulter angefasst und ein bisschen geküsst. Sie, also die Freundin auf dessen Schoß, ich saß, hat mich dann auch ein bisschen angefasst. Ich habe sie angefasst und geküsst und von vorne kam dann meine Freundin hat mich auch geküsst und die Hauptaufmerksamkeit war dann irgendwie erstmal auf mir und das fand ich eigentlich total schön. Also das mochte ich wirklich sehr, sehr gerne und das hat sich total gut angefühlt von drei Menschen so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und diese Energie irgendwie zu spüren und ja, also das hat sich dann so aufgeheizt irgendwie, dass wir dann gesagt haben, okay, wir legen uns mal aufs Bett und schauen dann weiter und ja, dann haben wir uns aufs Bett gelegt, haben weiter umgemacht und uns geküsst, uns gestreichelt, uns dann auch ausgezogen und ja, dann hatte ich Sex mit meiner Freundin und die beiden anderen lagen neben mir und haben mich auch geküsst und meine Freundin gestreichelt und Dann haben die beiden auch angefangen, sich anzufassen und Sex zu haben. Und dann haben wir zwischendurch auch quasi gewechselt. Also dann habe ich mit der alten Freundin meiner Partnerin auch Sex gehabt. Und es war alles sehr, sehr zärtlich. Es hatte nicht so dieses Gefühl von, wie man es im Porno vielleicht irgendwie sieht, von so einem Partnertausch, Orgie, was auch immer, sondern es war wirklich sehr, sehr zärtlich und es wurde auch bei jedem Schritt immer nach dem Einverständnis gefragt und das hat auch gar nichts von der Romantik und von dieser Zärtlichkeit irgendwie weggenommen. Also nach dieser ja eben dieser Konsentfrage, um die es ja auch immer geht und das fand ich sehr, sehr angenehm. Ich habe mich sehr sicher gefühlt und ja, als wir dann irgendwann alle genug hatten und alle befriedigt waren, sage ich mal, haben wir uns noch zusammengesetzt und geredet und auch am nächsten Morgen noch zusammen gefrühstückt. Es war, war sehr schön.
2: Klingt wahnsinnig gechillt und schön. Danke, Lena, fürs Teilen. Fortsetzung dann demnächst in eine Stunde Liebe. Abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes, Deezer oder in der Audiothek-App. Alle folgen natürlich auch auf deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz, sage danke fürs Lauschen und bleibt so liebevoll.